0: Los Correos del Jardinerista En el episodio de hoy, no, 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 en sus tres formas. Esta semana dedicaré los Correos del Jardinerista a simples aspectos relacionados con el emprendimiento. Posiblemente algunos sean cortos, otros no tanto y con menos historias o menos cuentos. Pero creo que sirven para todos los ámbitos de la vida así que luego de escucharlos me dices qué opinas. ¿Te parece? Noes hay muchos. Los hay suaves como si respondieras al oído. Los hay violentos como si se los arrojaras con un cañón para que no insistan con la pregunta. Y también están los noes tímidos que son aquellos que vienen acompañados de los signos de interrogación. Pero también hay otros no, que utilizamos con nuestros clientes o potenciales clientes, conocidos también como prospectos, y es de ellos de los que te voy a hablar hoy. Puede que se te haga difícil dar una respuesta negativa a quien se arrime con una propuesta laboral, por razones de diferente naturaleza, como por ejemplo, si el cliente se va, tal vez no regrese, O que es una persona complicada y será difícil de congeniar. O te hace falta el dinero, pero el trabajo propuesto no genera margen de ganancia que justifique hacerlo. Razones para rechazar un proyecto hay muchas más, pero lo importante es cómo hacerlo. Ya sabes que tienes que decir no, pero con un no gracias resulta insuficiente o incomprensible para el cliente. Es como ese... No porque no, o no porque yo lo digo, que escuchábamos cuando éramos niños. Y ese no porque yo lo digo es el que más rabia me daba. Necesitaba saber por qué no, y estimo que a ti te pase igual. Bueno, al cliente le ocurre lo mismo. Muchas veces nuestra explicación o justificación al rechazo es insuficiente y se toma de manera personal. Y precisamente de manera personal, es lo que debemos evitar. En este punto es que podemos diferenciar tres noes distintos que vienen acompañados de un pronombre interrogativo al que debemos responder. Al aclarar la respuesta negativa a un cliente, empleado, proveedor, etc., deberíamos decir el por qué de ello para que no se lo tome personal, salvo que sea el caso, por supuesto. Tenemos entonces el que corresponde al cuándo. El que responde al cómo y el que corresponde al qué. Veamos el cuándo. Si la razón es porque el momento de hacer la tarea no es la apropiada para la época, como por ejemplo sembrar el césped en pleno invierno en un lugar con fríos intensos, usaremos el primero, el cuándo. ¿Por qué no hacerlo? Y este no por cuándo lo tuve que usar yo en mi trabajo la semana pasada. Por otro lado está el cómo. Y aquí el recuerdo más vívido que tengo se corresponde a un trabajo rechazado en el 2009. Era un jardín de más de mil metros cuadrados y el cliente quería que le sembráramos el césped sin contar con riego presurizado, el riego por aspersión, porque lo regarían a mano. Le dije que no y le expliqué las razones. El trabajo obviamente se lo dieron a otro. Al mes ocurrió lo que le había dicho. Y como dice el... El famoso refrán, el diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. Con los resultados a la vista, me volvieron a llamar reconociendo mis recomendaciones y realizamos el trabajo. El tercero es el qué, y se corresponde a cuando te vienen a pedir un trabajo que no realizas. En mi caso es la poda de altura. No me agrada estar en lo alto de la copa de los árboles o podando una enredadera que llega a un tercer piso, porque ya lo he hecho, Y en una ocasión estuve a punto de accidentarme. Y esto no ocurrió, entre otras cosas, por haber usado como corresponde los elementos de seguridad. Si no, hoy no te estaría hablando a ti. En este tercer caso, además de justificarme, derivo el trabajo a profesionales que sí lo hacen y a un arboricultor que he tenido la oportunidad de conocer. Por último, podríamos agregar un cuarto, y tal vez el más difícil que es el no a quién. Es probable que por la puerta aparezca una persona con la que no simpatizas o tiene valores muy distantes a los tuyos. Las razones o excusas para negarte en este caso las puedes crear tú mismo. Pero una recomendación es que la digas en donde centres la negativa en ti y no en el cliente. Y aquí voy a utilizar un ejemplo de mi práctica docente y es como aquel momento en donde el profesor le dice al alumno, me explico en lugar de entendiste porque el foco del fracaso en la relación laboral y en este caso en la educativa debe estar en ti en el caso del docente es como que al alumno lo trata con respeto y no de una persona de pocas luces con el cliente uno tiene que tener presente que con los años esa relación puede cambiar, puede incluso hacer que esa persona tenga una relación contigo mucho mejor o que además, por tu sinceridad, sea alguien que te recomiende como profesional. Ahora ya tienes muchas formas de decir tus noes, basta siempre con aclarar la razón. Y algo más que me gustaría agregar como para cerrar este episodio, Intenta en la totalidad de las situaciones dejar en claro que si te niegas a realizar un proyecto o trabajo, no pasa por la persona, no pasa por tu cliente. El no es a la situación, al tipo de pedido, al momento de ejecución o lo que fuere, pero no a tu cliente. Este tipo de recomendaciones que te estoy dando viene de la mano del desarrollo de la inteligencia emocional. Y si te interesa leer algo al respecto, te voy a dejar en las notas del episodio un libro que descubrí hace muchos años, que lo releo cada tanto y que se llama La inteligencia emocional de Daniel Goleman. Este libro que revolucionó el concepto de inteligencia junto con la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, te va a ayudar o te va a dar herramientas para el trato con las personas. Estas herramientas las podrás usar a nivel de profesional, con el trato con los clientes, con tus empleados, a nivel personal y de relaciones entre los integrantes de la familia o de amigos. Te da unas herramientas muy interesantes, te permite posicionar de una forma en donde las emociones no sean las que dominen tus acciones. Y ahora sí, hasta aquí he llegado. Este ha sido el correo del jardinerista de hoy.